0: Ja światło widzę, odróżniam dzień od nocy, potrafię wskazać, gdzie jest okno. Największym wyzwaniem jest dla mnie mimo wszystko samodzielne poruszanie się. Wybierając ubrania sugeruję się no, gustem głównie innych osób tak naprawdę. A jeżeli już coś sobie kupię, to potem zbieram opinię na temat tego. Chciałabym, bardzo chciałabym, zobaczyć swoją twarz w lustrze, swoje odbicie.
1: Nie widzisz od 27 lat, czyli od urodzenia. Dlaczego? Co się stało?
0: Właściwie to przyczyna jest do końca niezbadana. Na pewno jest to wada genetyczna, bo w rodzinie więcej takich osób nie ma i mam też niewidomego brata. Yy, prawdopodobnie jest to uszkodzenie nerwu wzrokowego.
1: Czy to jest tak, że ty nie widzisz w ogóle? Czy być może yy, widzisz zarysy postaci? Czy jesteś w stanie ocenić na przykład, czy jest dzień, noc? Jak to wygląda?
0: Ponieważ ten nerw jest uszkodzony, ale jednak w jakiejś tam szczątkowej formie go posiadam, to ja widzę światło. Są takie osoby, które nie widzą zupełnie nic i one mówią, że nie widzą nic, to znaczy nawet nie ciemność, nie czerń, tylko nic. Czego ja z kolei nie rozumiem, bo ja światło widzę, odróżniam dzień od nocy, potrafię wskazać, gdzie jest okno, potrafię wskazać źródło światła, czasem widzę światło odbite na przykład od jakichś puszczających przedmiotów. Ale kolorów, zarysów, zupełnie nie.
1: Częściej niewidomych to osoby, które w pewnym etapie swojego życia przestały widzieć. Te osoby są w takiej sytuacji, że one mają w pamięci to, jak wygląda świat. Ty nie miałaś okazji przekonać się na własne oczy, jak on wygląda. Zastanawiam się, w jaki sposób wyobrażasz sobie na przykład morze
0: albo niebo? Właściwie to wyobrażenie jest oparte trochę na opisach, a trochę na czymś, co we mnie jest taki, ja wiem, to myślowy prototyp morza czy nieba. Jeżeli o morze chodzi, jest jeszcze łatwiej, bo morze dostarcza innym zmysłom wielu wrażeń, więc ja morze wyobrażam sobie jako dźwięk, jako fale, jako dotyk wody. Natomiast jeżeli chodzi o niebo, to tak naprawdę wyobrażenia nieba nie mam. Wiem, że można na nim dostrzec chmury, które układają się w różne kształty, czy też mają same w sobie różne kształty, że to niebo ma różne kolory, ale dla mnie niebo nie jest czymś wyraźnym.
1: A czy są przedmioty albo rzeczy, których no, z jakichś powodów nie jesteś w stanie sobie wyobrazić?
0: Na przykład ostatnio czytałam książkę o stacji, międzynarodowej stacji kosmicznej i kompletnie sobie tej stacji z zewnątrz zwłaszcza nie umiem wyobrazić. Tak naprawdę nie wiem, jak ona wygląda i to jest jeszcze o tyle trudniejsze, że nigdy nie widziałam na przykład modelu, bo jeżeli ktoś opisze mi budynek, to ponieważ widziałam jakieś modele różnych budynków, to potrafię je sobie wyobrazić, a ponieważ nigdy nawet nie widziałam modelu takiego statku kosmicznego, to zupełnie nie wiem, jak on może wyglądać.
1: Wspomniałeś o tym, że czasem wyobrażenia osób niewidomych odbiegają od rzeczywistości. Zastanawiam się, czy, czy kiedy słyszysz głos nowo poznanej osoby, czy, czy właśnie jakoś się sobie wizualizujesz? I czy to wyobrażenie pokrywa się, czy odbiega od rzeczywistości?
0: Z tym jest różnie. Nie zawsze wyobrażam sobie nowo poznaną osobę. Ale często tak. To też zależy tak naprawdę od tego, jakie wrażenie zrobi na mnie głos tej osoby. Natomiast te wyobrażenia jakieś zawsze się pojawiają. Przede wszystkim y, staram się z głosu odgadnąć wiek. Chyba to jest y, pierwsza rzecz, o której myślę. Ale mhm. czasem też przychodzą mi na myśl inne cechy charakteru, na przykład jeżeli słyszę wysoki, delikatny, kobiecy głos, y, taki dziecięcy, to wyobrażam sobie tę kobietę jako filigranową drobniutką. Mm
1: -hmm. Możemy zrobić eksperyment? Bardzo mm. jestem ciekaw, jak, jak wyobrażasz sobie boję. mnie po głosie.
0: Ciebie? Jak sobie wyobrażam ciebie po głosie?
1: Chyba, że ktoś ci podpowiadał wcześniej.
0: Nie, 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 nikt mi ciebie nie opisywał. Wyobrażam sobie ciebie jako szczupłego... Dziękuję. ...trzydziestoparoletniego, 30, 30 między 30-35 gościa, Trudno mi sobie wyobrazić, jaki masz kolor włosów, na pewno wyobrażam sobie, że masz krótki i że jesteś przystojny.
1: O, dziękuję. No, proszę bardzo. Je, jak, jak włosy by się obstawiała? Raczej blond czy brunet? Ciemniejsze? No jasne, blond. A, widzisz.
0: <laughs> tak to właśnie jest z tymi wyobrażeniami.
1: Mhm. Często słyszy się y, o tym, że osoby niewidzące mają wyostrzone pozostałe zmysły. Czy to dotyk, węch, ale chyba przede wszystkim słuch. Czy, czy, czy twoje doświadczenia by to jakoś potwierdzały, czy ty słyszysz więcej niż przeciętny Kowalski?
0: Słyszę więcej niż przeciętny Kowalski, ale nie wiem, czy to dlatego, że mam lepszy słuch, czy to dlatego, że umiem lepiej z niego korzystać. Nie przypominam sobie, żeby prowadzono na ten temat jakieś badania, a sama jestem ciekawa, czy na przykład mam więcej receptorów czuciowych w palcach, czy tylko umiem po prostu lepiej korzystać z dotyku. Także to jest... Może nie zupełnie mit i niezupełnie prawda, coś, coś pośredniego. Na pewno sprawniej korzystamy ze zmysłów, czy mamy je bardziej wyostrzone, trudno powiedzieć.
1: A gdyby przyłożyć to na jakiś przykład, na jakąś życiową sytuację, która pokazuje, że potrafisz skuteczniej, efektywniej korzystać, na przykład ze słuchu?
0: No na przykład, jeżeli idę samodzielnie, no to Korzystam ze słuchu i wtedy na przykład stukam laską i słyszę, czy po mojej lewej stronie jest budynek, czy po mojej lewej stronie jest jakaś nisza, która mogłaby oznaczać drzwi. Dźwięk zupełnie inaczej odbija się od wiaty przystanku, a zupełnie inaczej odbija się od pustej przestrzeni. I ja po prostu no, muszę się właśnie tym dźwiękom przysłuchiwać.
1: Myślę, że osoby widzące faktycznie miałyby Duży problem z takim zadaniem. Kasia, jakie codzienne czynności są dla ciebie największym wyzwaniem?
0: Największym wyzwaniem jest dla mnie mimo wszystko samodzielne poruszanie się. Po mieście... Myślę też, że po nowo poznanych budynkach, ale przede wszystkim po mieście. I to jest rzeczywiście wyzwanie spore, bo jeżeli ja staram się gdzieś dotrzeć, to najbardziej lubię, jeżeli najpierw ktoś pójdzie tam ze mną i pokaże mi, jak się tam idzie, no i potem na tej podstawie ja już mogę sobie tę trasę odtworzyć. Natomiast jeżeli mam pójść gdzieś, gdzie yy, nigdy nie byłam, lub jeżeli się trasa zmienia, na przykład jest remont, to wtedy jest to duże wyzwanie.
1: Czy to jest tak, że ty faktycznie musisz zapamiętać liczbę kroków? Musisz pamiętać, że w odpowiednim momencie trzeba skręcić w lewo?
0: Liczba kroków nie to, że w odpowiednim momencie trzeba skręcić w lewo, tak. To znaczy, zapamiętywanie trasy przez osoby niewidome opiera się na charakterystycznych punktach tej trasy. Czyli na przykład, jeżeli ja idę do sklepu, to wiem, że jak minę na przykład klatkę schodową, to potem za tą klatką kilka kroków będzie zakręt w prawo, a potem jak na przykład obniży się teren, to wiem, że muszę przejść przez przejście w lewą stronę i tak dalej. To są takie konkretne punkty.
1: Czy często czujesz zagrożenie? No bo jednak ulica, przejście dla pieszych, samochody...
0: Yy, zagrożenie nie, ale nie mogę pozwolić sobie na samotny, odprężający spacer, a przynajmniej w bardzo niewielu momentach sobie na taki spacer mogę pozwolić. Nie zagrożenie, ale jestem zawsze skupiona.
1: Czy ludzie, których spotykasz na ulicy, czy oni bywają pomocni, czy, czy panuje jakaś powszechna znieczulica? Czy jednak możesz liczyć na to, że ktoś podejdzie i, i, i pomoże ci dojść w odpowiednie miejsce?
0: Ja myślę, że ludzie przy mnie to wręcz wydobywają z siebie pokład dobra, o którym może sami by się nie podejrzewali. I ja absolutnie jestem przeciwniczką poglądu, że świat jest zły, a ludzie nie czuli bo dla mnie ludzie są bardzo dobrzy, ogromnie życzliwi i yy, bardzo często doświadczam pomocy ze strony ludzi.
1: No to akurat pozytywne, co mówisz? Bardzo
0: pozytywne, pewnie, że tak też. Dzieci się interesują, pytają rodziców, yy, wtedy czasem rodzice bywają zakłopotani i nie wiedzą, co odpowiedzieć.
1: A o co pytają dzieci?
0: Dzieci najczęściej pytają, mamo, a po co tej pani ten kijek? i mama albo jest zakłopotana i udaje, że tego nie słyszy, no bo czuje się trochę skrępowana, mówiąc jakby o mnie poza mną, no albo odpowiada, albo mówi dziecku cicho, cicho. I ja w takich okay. sytuacjach najczęściej staram się do tych osób podejść i powiedzieć tej pani, że właśnie warto wytłumaczyć dziecku, tak żeby też i dziecko i dorosły mieli poczucie, że to jest coś normalnego, o czym można swobodnie porozmawiać.
1: Jak w takim wypadku powinna wyglądać taka odpowiedź? Co rodzic powinien odpowiedzieć dziecku, kiedy to pyta, jak rozumiem, o białą laskę?
0: Rodzic powinien powiedzieć dziecku, że ta pani jest niewidoma, a to oznacza, że nie widzi tego, co się przed nią znajduje, a więc na przykład nie widzi, czy ma przed sobą Przejście przez jezdnię, albo czy ma przed sobą jakiś słupek i dlatego ma taką białą laskę, którą dotyka przestrzeni przed sobą i dzięki temu wie, co się przed nią znajduje. Dzięki temu na przykład się nie potknie. Można też zaproponować dziecku, żeby zamknęło oczy i spróbowało iść prosto albo dokądś dojść.
1: Czyli zupełnie najprostsza odpowiedź jest najlepszą. Dlaczego więc, Twoim zdaniem, niektórzy wolą odpowiedzieć cicho, cicho? Z czego to wynika?
0: Myślę, że nie wiedzą, jaki ja mam stosunek do swojej niepełnosprawności i czy to mnie nie uraża, czy to mnie nie boli.
1: Czy to jest przesadna obawa w twojej ocenie?
0: W mojej ocenie ona jest przesadna, ale rozumiem ludzi, którzy taką obawę mogą mieć. Ona może jest też przesadna o tyle, że pytanie zadaje dziecko, a dziecko właśnie po to zadaje pytanie, żeby poznać świat. Może trochę bardziej mi to przeszkadza, w przypadku dzieci nie przeszkadza mi to w ogóle, może trochę bardziej mi przeszkadza, kiedy podchodzą do mnie właśnie osoby dorosłe i nie znając mnie w ogóle, zaczynają zadawać mi serię pytań. Wtedy bywa to rzeczywiście niekiedy kłopotliwe.
1: I o co cię pytają?
0: Pytają mnie o najróżniejsze rzeczy. Począwszy od tego, dlaczego nie widzę, Czym jest ciężko? Albo nieraz wypowiadają taką myśl. Pani, to musi być ciężko. Mhm. Pytają, czy się uczę, czy pracuję, czy mam chłopaka. No naprawdę o najróżniejsze rzeczy pytają. I też w różnej formie. Jedni właśnie po prostu z ciekawością, życzliwością, wtedy te pytania nie denerwują mnie,
1: mhm.
0: a bywa i tak, że jest to taka litość i wtedy to mi przeszkadza.
1: Pytałem cię o to, jakie sytuacje życiowe bywają kłopotliwe, to przemieszczanie się jest pewnie największym wyzwaniem, a takie może mniej oczywiste przykłady?
0: Myślę w tej chwili o dwóch rzeczach. Pierwszą z nich to jest znalezienie pracy. Osoby niewidome mogą mieć predyspozycję do wykonywania wielu zajęć, ale ze względu na niepełnosprawność nie wszystko mogą robić. Na przykład być może mogłabym być dobrą sekretarką, ale trzeba wypełniać wiele dokumentów ręcznie, szybko czytać wzrokowo, no i nie mogę być sekretarką.
1: A jak wygląda twoja sytuacja właśnie taka zawodowa? Czy ty w tej chwili studiujesz, pracujesz?
0: No ja właśnie yy, rozwiązałam problem z pracą w ten sposób, że założyłam własną działalność i moja działalność nazywa się Katarzyna Zawodnik Niezawodny Transkryptor. Zajmuję się transkrypcją nagrań, czyli przepisywaniem nagrań na tekst. Czyli na przykład mógłbyś mi zlecić, żebym spisała do Worda odcinki siedmiu metrów pod ziemią, no i ty mógłbyś to potem wydać jako książkę.
1: Okej, okay, czyli jeżeli ktoś chciałby ci dorzucić pracy, to rozumiem, że może wysyłać tego rodzaju zlecenia.
0: Jak najbardziej.
1: Dobra. Zastanawiam się jeszcze nad innymi takimi prozaicznymi czynnościami, które no, dla osób widzących są proste, banalne, a dla ciebie mogą być wyzwaniem. Co na przykład z gotowaniem, przygotowaniem posiłków, czy to, czy to jest dla ciebie wyzwanie, problem, czy masz to opanowane?
0: Akurat gotowanie posiłków nie jest problemem. Wiele, jeżeli nawet nie wszystkie, rzeczy można wykonać samodzielnie. To nie jest trudne. Mam swoją kuchnię, ogarniętą przestrzeń, wiem, gdzie co się znajduje. Myślę, że możesz tu mieć na myśli na przykład rzeczy gorące. Ale tak, nie ma obawy o to, że dotknę gorącej kuchenki, bo ona paruje i jeżeli ja nawet czasem, nie wiem, nie pamiętam, na którym palniku zostawiłam garnek, to wyciągam rękę nad kuchenką i po prostu czuję, gdzie jest para i w ten sposób wiem, gdzie, gdzie się znajduje palnik. Także nie, to nie jest problem. A nóż? Nie, nóż to nie jest trudność, jakoś to jest takie no...
1: Masz to opanowane. Mam
0: to opanowane. Myślę, co by mogło być takie trudne. No na przykład ja miałam duży problem z nauczeniem się obierania ziemniaków. Bo to jest jednak taka drobna, manualna praca i z tym miałam problem. Ale to był raczej mój problem, a nie, że każdy niewidomy go ma. To jest też bardzo indywidualne, jedni lubią jakąś rzecz, drudzy sobie radzą lepiej z czymś innym. Raczej wygląda to w ten sposób, że gotowanie nie jest problemem.
1: A co w takim razie z zakupami? Czy jesteś w stanie y, samodzielnie pójść do sklepu, zrobić zakupy, y, zapłacić za nie? Jak rozpoznajesz banknoty?
0: Jeżeli chodzi o rozpoznawanie banknotów, tak zacznę od końca, to jest taka y, tak zwana banknotówka i to jest taki kartonik, który ma wycięcia, jest jakby prostokątem, który y, jeżeli postawisz go na dłuższym boku, to on jest coraz niższy, ma takie ząbki, jest coraz niższy i przykłada się do niego banknot i banknot do któregoś z tych wycięć dosięga i to znaczy, że tam na przykład jest dziesiątką czy dwudziestką czy pięćdziesiątką. O.k. Przecież banknoty są coraz szersze. A monety? Monety są bardzo łatwe do rozpoznania, bo różnią się i wielkością i brzegami. Na przykład dwa złote jest gładkie, ma gładki brzeg, yy, złotówka jest na przemian gładka i ma ząbki, a 5 złotych jest całe z ząbkami. Podobnie tam grosiki też wyglądają.
1: A co z zakupami? Powiedzieliśmy o tym, że jesteś w stanie rozpoznać pieniądze, banknoty, monety, a jesteś w stanie samodzielnie pójść do sklepu i zrobić zakupy?
0: Jeżeli robię zakupy, to proszę kogoś z obsługi lub zamawiam przez internet, a jeżeli są to zakupy związane z wyglądem, czyli odzieżowe najczęściej, to wtedy biorę zaufaną osobę, głównie robię zakupy z mamą i chodzimy, szukamy, oglądamy ubrania. Ja wybierając ubrania sugeruję się no, gustem głównie innych osób tak naprawdę. A jeżeli już coś sobie kupię, to potem zbieram opinie na temat tego. Sama mam jakiś tam gust i są pewne rzeczy, których nie założę, choćby mnie namawiano i zachęcano. Na przykład? Na przykład nie założę spodni z dziurami na kolanach i wystrzępionymi nogawkami, bo mi się to po prostu nie podoba. Okej. Okay. Ale yy, nie jest tak, że każde ubranie potrafię ocenić. Bez pomocy widzącej osoby, yy, przynajmniej przy wybieraniu i dopasowywaniu ubrań, nie byłabym w stanie, myślę, ubierać się w pełni gustownie i ładnie, a i tak czasem czuję się z tym bardzo zagubiona, kiedy jedna osoba, na której polegam, powie mi, że wyglądam w czymś dobrze, a druga powie, że jej zdaniem to nie wygląda najlepiej.
1: No właśnie. Komu ufać w takim razie? Skąd wiadomo, skąd wiesz, kto ma dobry, a kto zły gust?
0: Na pewno ufam mamie, bo po prostu przez lata razem nauczyłyśmy się robić te zakupy, no, a jeżeli poznaje inne osoby, to z czasem też dowiaduje się, na przykład, czy często te osoby słyszą komplementy na temat swojego wyglądu, albo czy zwyczajnie same wydają się znać na tym temacie, yy, swobodnie w nim poruszać, czy są pewne siebie i swojego wyglądu. I to też jest dla mnie jakaś zachęta do tego, żeby im zaufać. No, ale zawsze jednak jest to kwestia zaufania, yy, nigdy stuprocentowej pewności.
1: W języku polskim jest wiele sformułowań, które no, zakładają, że wszyscy widzą. Na przykład do widzenia, do zobaczenia. Mówię o tym, bo zastanawiam się, czy, czy kiedy będę się dzisiaj z tobą żegnał, czy ja mogę powiedzieć do zobaczenia, czy może jednak powinienem się wysilić na coś innego, typu do następnego, do usłyszenia. Jak się zachowywać w takich sytuacjach?
0: No, mam nadzieję, że mi powiesz do zobaczenia. <śmiech> tak, można używać, to nie jest żaden problem, to tak jak z tym odpowiadaniem dzieciom na pytania. No, nie możemy programować świata pod nas, to, to świat jest jaki jest i trzeba w tym świecie żyć. Jak najbardziej zwroty do zobaczenia, czy widziałaś film, obejrzyj sobie tę rzecz, zobacz jak to wygląda, są jak najbardziej w porządku i na miejscu.
1: Zdarzają ci się sytuacje, kiedy ktoś no, mówi na przykład obejrzyj sobie ten film, a za chwilę łapie się na tym, że e, być może nie użył właściwego słowa, próbuje się poprawić i właściwie wychodzi jakaś taka kłopotliwa sytuacja?
0: Tak, zdarzają się takie sytuacje i wtedy staram się właśnie uspokoić tę osobę, że nic nietaktownego nie zrobiła. Ludzie się potem dosyć szybko przyzwyczajają.
1: A zabawne sytuacje także? Ci się
0: przytrafiają? Tak, zabawne sytuacje się zdarzają, najczęściej to są moje pomyłki, mogę przytoczyć taką sytuację, kiedy po napisaniu przeze mnie pracy magisterskiej zostałam zaproszona na takie spotkanie, które promowało czasopismo, w którym opublikowałam artykuł streszczający wnioski z tej mojej pracy. No i moje założenie było takie, że przyjdę, zasiądę wśród studenterii, jeszcze raz sobie przypomnę, jak to było po klaszcze wyznaczonych momentach, intelektualne spa i do domu. No po czym podchodzi moderator dyskusji, i się pyta, czy chcemy słyszeć pytania kierowane bezpośrednio do siebie, czy to mają być pytania ogólne. No wtedy na mnie pada strach blady, bo że jakie pytania? Jestem nieprzygotowana, ja w ogóle za bardzo nic sam nie przeczytałam, innych artykułów. Jak mnie o coś zapytają, to co ja powiem. Mhm. No więc już tu samo zaskoczenie, że ja mam brać udział w tej dyskusji. I wtedy przysiada się jakiś gość i mówi cześć. Jak już się możesz domyślić, to cześć nie było wcale do mnie, tylko do kogoś, z kim on nawiązał kontakt wzrokowy. Ale że się przysiada, mówi cześć. To ja. Mówię, Cześć! Czy my się znamy? Nie, nie znamy się. I przedstawiam się, ja też mu się przedstawiam. Nazwisko powinno mi coś powiedzieć, ale w życiu nie jest zawsze tak jak powinno, więc yy, myślę sobie, tak, to jest na pewno tak jakiś inny student, i on tutaj też jest taki zagubiony jak ja, bo tak generalnie to sami profesorowie. Więc mówię do niego, wiesz co, tak się kurczę, boję, bo ja jestem nieprzygotowana. Nie wiedziałam, że to ma być jakaś dyskusja. Chciałabym, żeby mnie nie zapytali. On na to, no ja też bym nie chciał być zapytany. A to co, ty się tu doktoryzujesz? Pytam. Nie, ja tu jestem habilitowanym.
1: <śmiech> Czyli to był wykładowca.
0: <śmiech> Czyli to był wykładowca, który się na szczęście nie obraził i oczywiście bardzo z humorem do tej sytuacji podszedł, ale zdarza się właśnie, zdarzają się takie słowa, albo pomyłki co do płci i powiedzenie do kobiety proszę pana. Trudno jest pomylić płeć po głosie, ale zdarzają się takie głosy, które naprawdę są mylące. Bardzo rzadko, ale bywają.
1: Ale ludzie ci wybaczają tego.
0: Tak, ludzie są bardzo wyrozumiali i śmieją się razem ze mną z tego. Tak, tak.
1: Jak wspomniałem na początku, masz 27 lat, przed tobą całe życie, a jak wiemy, medycyna idzie do przodu. Gdyby za jakiś czas pojawił się ktoś, kto byłby w stanie włączyć twój wzrok choćby na kilkanaście minut, co bądź kogo chciałabyś w tym czasie zobaczyć? Jak chciałabyś wykorzystać ten czas?
0: Przede wszystkim chciałabym, bardzo chciałabym zobaczyć swoją twarz w lustrze, swoje odbicie. Bo jeżeli chodzi o wygląd moich włosów, o moją sylwetkę, to jestem w stanie porównać z innymi osobami, ale najmniejsze pojęcie mam o swojej własnej twarzy. Więc moim wielkim marzeniem byłoby te twarz zobaczyć, też jest tak, że my niewidomi, nie wiem czy nie jesteśmy nauczeni rozpoznawania cech charakterystycznych twarzy, czy może nie da się tego nauczyć, trudno mi powiedzieć, ale wiemy na pewno, że moja twarz jest najmniej mi znana, jeśli chodzi o moje ciało. I tego jestem bardzo ciekawa. Chciałabym zobaczyć na przykład jak się uśmiecham, albo jakie robię miny. Bardzo chciałabym to zobaczyć.
1: A bliscy? Miejsca? Przedmioty?
0: No na pewno bardzo chętnie zobaczyłabym e, moją bratanicę i krześnicę. E, w ogóle chciałabym zobaczyć wszystkich moich bliskich. Jeżeli chodzi o miejsca... Hmm, może nie tyle miejsca. Chciałabym zobaczyć kolory. Chciałabym wreszcie zrozumieć, co to znaczy kolor.
1: No tak, w tej chwili one nie istnieją.
0: Nie istnieją, nawet w żadnej szczątkowej formie, w ogóle nie widzę, tak jak już wspomniałam, choćby minimalnie, choćby odcieni, nie widzę kolorów.
1: A czy z medycznego punktu widzenia istnieje jakaś szansa, że te rzeczy, o których rozmawiamy, kiedyś staną się rzeczywistością?
0: Na razie nie. E swego czasu myślałam o komórkach macierzystych, ale szybko okazało się, że one mi nie pomogą, e więc nie, teraz to jeszcze jest niemożliwe i ja też nie myślę o tym, nie poświęcam temu zbyt wiele uwagi, nie szukam nawet za bardzo takich metod. Ja staram się po prostu dobrze żyć tu i teraz i układać swoje życie tak, jak jest, jak jestem niewidoma, żeby było jak najlepsze, nie zastanawiając się nad formami jakiejś pomocy.
1: Kasia, bardzo uprzejmie dziękuję za niezwykle ciekawą rozmowę. Jeśli pozwolisz, z przyjemnością uścisnę twoją dłoń.
0: Ja też bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.